1: 欢迎收听由南音
2: 、立明所主持的《幸福
1: 科技岛》
2: 。欢迎来到《幸福科技岛》，我是岛主立明
1: ，我是岛主南音
2: 。科技啊，已经融入了我们的生活当中啊，不仅在衣食住行都可以看到科技所带给人们的便利哦。可是呢，我们好像对科技其实也是一知半解。所以我们要透过节目带领听众们对科技有更多的认识
1: 。是啊，所以我们这次呢就是设计很有趣的跳岛的模式哦。前一阵子不是很有名的那个游戏啊，什么动物声友会呀、啊，大家都喜欢当岛主的感觉哦。好，那我们就是以跳岛模式来带领大家去认识，好，包含呢像是永续绿能、再生能源还有循环经济相关的主题哦。嗯
2: ，内容是多姿多彩的，包含了科学。科技、生物、化学、饮食以及健康医疗等的层面，可以让听众在生活中更亲近科技的。的话不多说，到底导游会带我们到哪一个岛去呢？我们就出发吧！嘿
1: 、hey, ，拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go 跳岛旅游去！这次要来到的目的地是，原来再生岛。
2: 哇，很快的我们就到了原来再生岛，不知道旅客们有没有晕船呢？
1: 今天的天气呢看起来是风平浪静啊。今天我们来到的是原来再生岛，谈的就是再生能源相关的议题哦。很高兴邀请到我们节目当中的来宾呢，就是高师大科学教育暨环境研究所的教授黄晴飞老师。教授您好。主持人好
3: ，各位听众朋友，大家好，我是高雄师范大学黄晴飞
1: 。是今天特别邀请到老师来呢，就是来给我们介绍一个呃，您近期呢所发明嘛研发的一个叫做轻生活环保电池哦。那首先就请老师来帮我们跟听众朋友解释一下，到底什么叫做轻生活的环保电池呢？
3: 好，是呃，我们团队现在研发的这一个轻生活环保电池哈、哦，实际上它的概念是来自很久以前的伏打电池。嗯所以呢，我们就是会采取一个呃容器，然后里面装一些电解液。那选用两个呃活性不一样的电池，嗯、那就是用这个伏打电池的概念，可以让它发电。对，嗯、那因为我们诉求的就是呃材料，还有它的电解液等等的，都是属于环保，而且是在生活当中马上可以取得的，所以我们就把它命名为“轻生活环保电池”。
2: 新生活就是表示这个环保电池是跟我们生活是很接近的，是的，很亲近、很友善的。是，所以这个环保电池对于再生能源上面有什么相关的连结呢
3: ？好，是的，呃，实际上我们呃很大的一个诉求哈，就是在这个环保电池里面的电解液采、嗯、用的是食盐水，或者是更大范围来讲，哦、它可以是海水的一个概念，对。嗯如果我们讲一个比较大的概念，它是一个绿色化学的概念。那利用绿色化学的这个原理、原则，就是不要有废弃物啊，然后它的来源是属于天然的，用这样子的方式来发电。那因为用这样子的方式来发电呢，就也非常符合就是再生能源的一个概念，嗯、对，尤其是它基础的原料是取自于海洋，嗯、所以对，所以就是说，呃，只要我们好好的爱护这个地球嘛，哈，那相信我们的海水其实是足够我们来做这个使用的，这样
1: 。嗯，大概团队花了多久时间来研发这个环保电池？那相信市面上也是不是有其他目前已经有了环保电池、嗯，有怎么样的不同吗？基
3: 本上我们团队哈、哦、思考的时间比制作的时间长很久，<笑>要
2: 想很多<笑>。对，就
3: 是制作的时间呢，其实前前后后包含买材料、拿到测试成功，只花了三个小时、嗯。但是呢，去思考这一件事情怎么做，然后该取用多少的量的原料啊等等的，如何去计算这个量的比例，这个时间大概也花了三四个月
2: 。是。那我
3: 们从开发以来一直到现在，就是持续的改良。包含呢，我们其实最早期，呃，里面的液体用的是柠檬汁或者是柳橙汁。嗯，那我们也开始在思考说，哎、欸，它虽然是相对之下比较环保，但是柠檬跟柳橙它都是食物啊。那现在全世界都已经有粮食危机了，是是
2: 我
1: ，我们<笑>我们还不可以再浪费食物了，为
3: 了做研究
1: 也不行，是是,是，所以我们就
3: 觉得说，哎、欸，那这样子就不符合我们的初衷了。然后我们才一直思考，然后一直去做改良，然后最后选定了呃海水，对，然后呃，因为我们平常虽然台湾四面环海，可是不见得都那么容易取得海水，所以我们在改良成用一般家庭可以使用的食盐的食盐水，然后发现效果非常的好，所以是持续改良到现在
2: ，对。哇，真的很方便哎！就是说，只要有盐有水，那其实就可以做成这个效果出来了。是的，是的。嗯、
1: 这个原理大概是什么呢？好，是
3: 的，在刚刚前面讲的这个伏打电池的概念，就是呃，如果我底部有一个食盐水，然后它可以沟通两个不同活性的金属板，嗯，那这两个不同活性的金属板，因为电位差的关系，嗯、就可以产生电池能量的来源。所以很重要的是，我们的两个金属板要如何选择？那我们现在选择的一个比较方便，携带也很轻巧的，一个就是镁这个金属。那镁这个金属在一般的五金行或者是化工材料行都买得到。好，那另外一个就是铜。那这一个铜的金属呢，其实就是家里坏掉的、废弃的家电用品。只要把那个气包线呃撕开或者是剪断，里面裸露出来的就是铜的金属。嗯，所以这两个金属其实就很方便取得，然后它的电位差也足够可以产生电。嗯
0: ，对，所以
3: 这个就是我们日常生活中都可以取得的物品。
2: 哇，听起来真的很方便呢、嗯。这样的一个材料，哎、欸，我们可以随时可以取得之后，就可以自己来做一个轻生活的环保电池。这样的一个环保电池，它的那个电量可以提供多大？然后大概可以往哪哪些用品上？可以用
1: 在手机充电啊，笔电充电啊對對對，这好像对我们来讲是更实
3: 用的。现在
2: 好像有做调查，就是人们发现手机没电是。让自己很焦虑的是第一大的事情哎，是
3: 是是，好，非常感谢。基本上手机的充电这件事情，我个人也觉得非常的重要。重要<笑>对，但是我们的这个目前的这个环保电池呢，每一个环保电池，如果我们的水量是用一百克左右，那一百克大家就可以思考一下，它其实就是一罐养乐多的量、哦。差不多一罐养乐多这样一百克的这个量呢，是可以产生一点五伏特，一点五伏特。就是一颗干电池可以产生的电量，嗯、oh. ，对。那所以我们可以试想一下，就是说，呃，手机的充电大概都是需要一百一十伏特嘛。哦、oh. ，所以如果用我们的研发的这个环保电池的话。你可能就是要串联110百一十组，这又太多了<笑>。对，又太多是。所以目前我们的研发成果是说，它可以取代一颗干电池的量、嗯，对。但是如果可以把它串联起来的话，它的能量也是可以提升的。对，像
1: 用串联的概念，不能说我的这个食盐水的量多一点，一大盆，然后多一点的这个镁呀、啊、跟铜线，还是可以有这么大的发电量的。好
3: ，呃，基本上就是如果。它的液体量增加，然后我的金属表面接触力增加的话，基本上它的电压也会增加。Oh. 但是这样子电压的增加的量呢，就是我们要测试，没有办法控制。嗯、就是说，诶、欸，我我现在如果要测试到110十伏特稳定的，那我到底要多大面积的金属，然后多大的池子？呵呵对，嗯這。这个可能要测试。但是我们现在测试出来是一颗是 1.5 五伏特。所以就可以很保证的说，我串联了一百一十颗，就差不多是多少？
2: 就好像如果我家电视的遥控器需要两个干电池，是，所以我就需要两瓶养乐多的大小，然后串联起来，可以让这个遥控器是可以发动、可以启动的是、嗯。是是是，原来是这样的意思、嗯、概念哦。
1: 好，那目前可能手机或是想要笔电充电这部分还在等的呃技术，可能就是要还在突破。<笑>是，嗯，好好，那市面上我们知道，一般很方便使用的就是。市售的干电池嘛，是。那老师可以帮我们介绍一下，像这些干电池当中有哪些化学成分？好、哦，所以呢可能会带来生活环境上不好的影响。那有可能就是，哎、欸，呃，立明你应该也看过吧、嗯？像在一些超商，我会鼓励说大家哦，把家里的呃已经用完的干电池就可以就可以来到超商回收。那累积到一定重量之后，就可以换一些小零食。嗯、对对、嗯。所以为什么会鼓励这样的情形？我想是因为。干电池当中有哪些这个化学成分是需要做回收的？
3: 是，呃，基本上如果以我们现在普遍的干电池，大部分就是呃，我们学理上所谓的碳锌电池。那它既然叫碳锌电池，就是它有碳跟锌的这个呃元素，所以锌就是一种锌的金属嘛，哈。那这个锌的金属就是干电池的外壳、嗯，那一片就是锌的金属。好，那中间。就是我们干电池都都有一个凸起来的那个地方嘛，哈、哦，它保护的里面的那个中间的那一根其实就是碳棒，所以它是用碳锌不同的元素，然后它们不同的活性大小来让它产生发电，所以基本上它的原理跟我们的这个伏打电池的原理是一样的，只是插在它里面的电解液用的就不是像我们用这个食盐水或海水，嗯,嗯，嗯、它的电解液可能就是用氯化锌。好，那碱性电池的电解液用的是氢氧化钾， oh. 那就是强碱的物质。那这一些电解液呢，因为它都带有一些碱性或者是化学的一个作用，所以如果我们放久了，它就会慢慢的把我们外壳的锌壳腐蚀掉。是，所以我们有时候民众可能会发现说，哎、欸，好像电池久没有用，然后有一些液体外漏湿
1: 湿的。是，那如果有些像我以前会把。电池就是直接放在冷气遥控器,遥控器是当中，然后,的然后一年对,对，然后也许因为冬天可能不会开冷气嘛，对，到了夏天要开的时候才发现啊，糟糕了，<笑>这个电解液流出来了，<笑>那我的遥控器也坏了，对，<笑>对是的，而且摸起来会黏黏的
0: ，你也会觉
3: 得有点、呃、疑虑，说它到底是不是安全的？对对对，是对。那这边我想也解释一下哈，就是一般的干电池里面的氯化锌基本上。对人体比较没有，就是很大的一个危害这样。但是如果是碱性电池，里面是氢氧化钾，它是强碱，所以它的腐蚀性可能会略强一点。所以当然这些对人体长久以来都不是很好。但是如果是以更立即性的危性危险的话，可能碱性电池就要更留意。对，因为它是有一个强碱的性质。好，那这一些电解液呢，如果外漏了、流出来了，它基基本上都是一个化学物质。如果我们把它当做垃圾随便乱丢，它就会造成一些污染。嗯、那如果说，哎、欸，我丢的地方我，我把它现在铺路在外面的、呃、土地上，然后一下雨，雨水就会把这些电解液冲刷到河流。哎呀，对，它就是它就问题大了，是它就会变成是一个严重的水污染。所以为什么要回收，就是嗯嗯、呃、很重要的一个状况。
2: 非常感谢黄老师向我们介绍他们团队所研发的轻生活环保电池，以及告诉我们干电池它的这个污染性对环境是非常的不友善的。时间的关系，我们先休息一下，待会再请黄老师来做分享喽。大家好，我是李明。
1: 大家好，我是南英。今天我们节目当中要介绍的主题呢，就是再生能源。好，其中呢，我们特别邀请到的是国立高雄师范大学科学教育暨环境教育研究所的黄晴飞教授，要来跟我们详细的介绍他们所研发的一个轻生活环保电池。欢迎教授，各位伙伴，大家好，我是高雄
3: 师范大学黄晴飞。
2: 老师在上一个单元就是有告诉了我们轻生活环保电池它的优点以及怎么制作，也告诉了我们一次性使用干电池其实它是不环保的。可是说到这个环保啊，哎、欸，我就会想到说，好，你说干电池不环保，我可以理解是。那我就用充电式的电池啊，它可以重复使用，不就是达到环保的效果吗
3: ？是是是。呃，如果是以这个概念来说呢，实际上确实是的哈。充电电池它是相对之下是环保的，但是充电电池呢，我们就可以来考虑它的来源是什么。嗯，因为我要对这一颗电池充电，可是我的来源实际上还是电，所以我只是把、哦、呃耗电转成这个电储存在新的电池里面。所以基本上它的来源还是耗电的，所以它呃在定义上可能不是我们所谓的绿色能源。嗯，那包含像太阳能啊，或者是呃风力发电等等这一些，它都是呃从不耗电的概念之下，从大自然而来的取得的这些能源资源所转换出来的电能。嗯，那轻生活环保电池的概念呢，实际上就是用海水,是海水、嗯、对，或者是食盐水，所以它是以不耗电的概念。来转换成电能，所以跟充电电池的概念还是、呃、略有不同、啊。对，是的。那另外一个，其实我也会想到说，呃，我们当时发展这个电池啊，这一个环保电池的概念哈、嗯，也是希望说，哎、欸，如果有人去登山呐、啊，然后他随身可以携带一个这个容器跟这样子简便的器材，万一真的是在呃山区迷路了、嗯，那他只要可以找得到河流，他就可以把水放进去。然后它就可以形成一个简易的发电装置。但是如果我是充电电池，那我去登山的时候，就算把充电电池，有插电都可以插电地对
0: ,对，找不
3: 到插电的地方，对，或者是说我我虽然把充电电池充饱了，可是迷路的那个五天十天里面，充电电池已经自己在耗电了，所以当我真的要用的时候，其实它可能已经没有电了、啊，所以它还是会有一些不同的。呃，使用方法
2: 哇，感觉上这一个轻生活的环保电池还可以救命哎！如果万一我们在山上迷路的话，啊、至少我们就是可以用先准备一些盐，是，然后只要找到有河水的地方，是。又或者是我们自己带的水也可以吧？是是是，是是嗯、喝
3: 的水也可以。嗯、
2: 对，嗯
1: 嗯。然后加上这个盐，就变成海水了。是哦，那之后呢，就可以变成轻生活的环保电池，用来发电，也是一个很实用的救命工具哦。是。但是我也很想要问一下老师，就是相对于我们刚刚谈到的这种充电的电池啊，或是一次性的干电池。环保电池就是您所研发这个轻生活环保电池哦、喔，对我们的生活环境来讲，有哪些比较环境友善的优势在呢？
3: 好，是的，基本上这个轻生活环保电池呢，因为它的主要的电解液就是食盐水或者我们所谓的海水、嗯，然后它用了两个不同活性的一个金属棒，然后就可以来产生发电的这个效效能。所以呢，第一个就是它的这一颗电池的源头。基本上是不耗能源的，所以如果以我们对照刚刚的充电电池来说，充电电池的源头还是是耗能的，嗯，所以它是从我们家用的电转换到我的充电电池，所以它还是耗耗了电才能够存电。但是轻生我环保电池呢，它的源头是不消耗这些电能的。那第二个就是说。在它的反应过程里面呢，几乎都是没有污染，也不会产生什么不良的化学反应，哈、嗯。那我们刚刚其实前面有提到，例如像那个碱性电池，它里面的电解液可能就是有强碱。那如果那个流出来了，可能就是会有一个呃腐蚀性啊，然后对人体有伤害等等。但是我们的这个铅酸环保电池，就算全部流出来，其实就是食盐水，<笑><笑>所以基本上就也不会有什么污染，然后也不会有伤害性、哦、所以它的安全度也很高。刚刚讲的就是源头到反应过程，那最后的反应后，它也不会对环境造成任何的一个呃污染或者是危害。我们的选的两个金属棒。里面有一个是镁，一个是铜。那基本上呢，镁在反应过程里面，它会转换成镁离子。但是这个镁离子在海水里面本来就有了
1: 。哦，
3: 是。那食盐就是溶于水之后，它会变成钠离子，钠离子跟氯离子。那这个钠离子其实在那个海水里面也本来就有了。所以啊、呃，我们海水里面呢、啊，就是有包含，譬如说氯化钠，这个就是食盐。然后氯化镁这个其实就是呃分解之后会产生镁离子，然后它也是我们呃有时候不小心被海水呛到啊，会有一点点苦味的来源其实就在这边。嗯、所以啊、呃，我们的这一组仪器就算是镁分解出来的镁离子，基本上也都是在海水里面本来自然就存在的，嗯、然后对人体也不会有任何的伤害。嗯
2: ，嗯也就是说，这个氢生活环保电池反应完之后的这些溶液。丢到洗水槽也是没有问题的。是的，是的，没错。嗯，那老师，那这个环保电池可以用多久呢
3: ？哦，这个是一个非常好的问题哈、嗯。呃，其实我们一般的干电池，它可能就是这一个电压消耗完了以后，就它就没有电池的一个能量了。那我们的这一个亲生活环保电池呢，它的主要就是，如果我的美袋已经消耗完毕了，那我就要再补充新的美袋。
1: 镁带是说美，那个美的棒吗？对，棒是是
3: ，呃，这边我也解释一下哈，就是为什么它会叫做美带，其实就是因为美这种金属非常的柔软，所以呢，一般为了不要占体积，所以呢，一般的化工厂或者是五金行在贩售的时候，会把它卷成一圈一圈像袋子状的，所以呢，它的名字、哦、是，所以它的名字我们通常学理上就会称为美带，对，那它很柔软，所以呢，我们在使用的时候只要轻轻一折。它就会自动断掉了，呃，但是因为一般的金属都有延展性，所以折的时候会断掉。但是放在瓶子里面使用，它不会呃自己随便就断掉了，所以它的可用性还是非常的良好的。好，那我们再回归到刚刚的这个议题哈、哦，就是如果这个镁的这个金属哈、哦，它逐渐消耗了，消耗完了之后，我们可能就要补充新的镁。但是这个镁的消耗速度不会非常的快，可能用个大半年都是没问题的。嗯那第二个需要补充的就是食盐，如果食盐的浓度不够的话，就是继续补充食盐。对、嗯，那它的能量就又会回,回来了。对，所以基本上依照我之前的经验，就是一段大概是五公分的镁金属，然后五公分的铜金属，把食盐水泡到饱和。那在这样的状况之下，用六个月基本上都是没问题的。哇，
2: 好经济实惠哦、啊，可以用半年呢。那有什么测试棒吗？比如说，知道这个目前的电力是三十帕、四十帕、五十帕，就要马上加食盐水了
3: 。哎、欸，这个是一个非常好的问题，但是呢，这个我们没有测试过。<笑>老
1: 师的团队还要再加把劲。是是,是，但是
3: 这个我觉得很好的概念是，如果一般民众在家里有那个三用电表，那因为一般三用电表就是呃，我们来测试看看說，说呃我的。小夜灯不亮了，那是不是我的插头有问题啊？等等的，嗯嗯嗯这种三用电表。其实就可以拿来检测你现在的这个轻生活环保电池所存在的电量还剩下多少是？是是
1: 。那谈到这里，老师您自己会觉得说，您跟团队所研发这个轻生活环保电池，将来是有机会可以取代掉干电池或者是充电电池吗？好，呃，这个也是一个非常挑战的一个问题<笑>啊。是的，基本上我们那个研发
3: 出来呢，还是希望说它真的是对呃社会大众是有益的。嗯，那现在。比较需要解决的问题就是在于它的便利度，嗯、因为一颗电池，我可能一般民众就是到任何一个地方啊，嗯、任何一个便利商店等等、嗯，一买就有了，可是如果，是的，但是如果我要自己还要再携带什么电线啊，然后自己携带
1: ，<笑>对自己还要携带
3: 美金属啊什么的，<笑>它可能是呃不那么便利。那我们就会知道说不便利就推广上会比较辛苦，对。所以我们现在。呃，也慢慢的在思考怎么样把它变成一个一体性的东西，所以民众买的时候，它就是全部都包装好了。那或许我只要到任何一个地方有洗手槽，或者是有饮水机，然后加一点水，它就变成一颗电池的概念。那这样是最方便的
2: 。也就是说，在包装里面还有附说明，然后告诉民众怎么去制作。是。那在制作当中有什么事项特别注意的吗？包括了安全性的问题。
3: 是。呃，基本上我们的这个呃，亲生我环保电池是非常非常的安全的哈、嗯，所以就是呃，连小朋友啊等等都是可以自行制作的。那我在这边也稍微说明一下我们制作的材料，嗯，那或许可以提供我们的听众，就是在家里的时候可以自行制作看看。好，那第一个部分呢，就是你可能要准备一个容器，那这个容器就是杯碗瓢盆都可以，好，所以就是只要可以装食盐水的容器都可以。第二个要准备的就是两条导线，那导线的头要有鳄鱼夹，嗯，因为有夹子，你等一下才能够夹住我们的金属片。好，那第三个要采用的就是那两个金属片，一个就是美金属，那刚刚说美金属的这个地方在五金行或化工材料行都买得到。那另外一个就是铜片，那铜片在五金行或化化工材料行也都买得到。但是家里如果有废弃的电器，把电线拔掉，里面就是把气包线拔掉，里面的金属片也是铜片，所以这个也可以拿来做使用。好，那接着呢就很简单了，把鳄鱼夹第一个鳄鱼夹夹在镁金属上，第二个鳄鱼夹夹在铜金属上，一起进入食盐水里。那食盐水就是装在您刚刚准备的容器里面。好，一起进到食盐水里。那另外那两个头，就是有两端没有接东西的那两个头，去接触 LED 灯或者是接触呃小型的风扇，那它就可以运转了。所以这个。呃，如果大家民众有兴趣的话，就可以在家里自行尝试。嗯
1: ，听起来材料准备上面是还蛮简单的,的，大家都可以去到这个化学材料行来去选购。好，那生活当中也很方便可以取得，像水啊或者是食盐。有机会呢，爸爸妈妈就可以带着小朋友一起在家里体验看看，哎、欸，到底什么是轻生活的环保电池的做法？好，那关于更多精彩内容，我们就先休息一下，再回来再继续听黄晴飞老师的分享喽。
0: 嗨，同学，你对自己未来的想象是什么呢？我想当区块链工程师
4: ，我想当资料科学家。哟，怎么都跟科技有关呐、啊？因为科技正夯啊
2: ，因为科技超
1: 赚呐、啊。可别啦，可这职业的能力、条件、竞争，你晓得哪一个？啊？嗯
4: ，这是个好问题啊
1: 。来吧，关于科技职业的秘辛，欢迎锁定收听，每个礼拜一的晚上十点钟到十点半，丹丹
4: 所主持《青春创学院》学院。
0: 大家好，我是移民署国际及执法事务组,组组长张文秀。即日起至一一一年一月三十一日止，移取外来人口可以免费接种 COVID-19 疫苗，不会通报治安机关查处，请雇主及中介转知，并鼓励他们出面安心接种疫苗，以保护自己跟朋友的健康。详情请,请上移民署全球资讯网查询。以上广告由内政部移民署提供。电
2: 台。大家好，我是李明
1: 。大家好，我是南英。欢迎大家再次回到我们的节目当中。今天很开心邀请到的来宾呢，是国立高雄师范大学科学教育暨环境教育研究所的黄晴飞教授。教授您好。大家好，我是国立高雄师范大学黄晴飞
2: 老师。跟我们分享了轻生活环保电池之后啊，我心里面就会想问说，诶，那现在我们台湾面临的能源有哪些问题呢
3: ？基本上，我们台湾一直都有面临了一些呃能源上面取得的一个困境。嗯、那根据政府的一个统计哈、啊，我们台湾其实有百分之九十八左右的能源都是进口来的。
1: 那这数量这么高哦
3: ？是的，所以呃，基本上我们每年每一个人都花费了非常多的钱在购买这些进口的能源。所以，如果我们可以一起齐心合力的来思考，怎么样把这个能源的进口比例降低，然后让我们的自产能源可以提高的话，那不管在台湾的经济层面呐、啊，或者是呃能源使用上面的一个自给率，这些部分都会。有比较好的正面的一个效果，所以其实我们现在最主要需要思考的部分就是如何可以提高台湾能源的自产率。对嗯嗯，是的
2: 。所以老师就是我们不要太依赖进口的，在进口的比例是非常的高。那政府在这方面有采取哪一些政策呢
3: ？基本上政府目前呢，呃，有一个规划，就是在二零一五到二零三零年。有一个再生能源的一个发展规划，嗯，那在这个规划里面呢，就是希望透过例如太阳光电啊、风力发电、水力发电、生物质能发电，或者是呃其他的发电，例如像呃地热啊、海洋啊，或者是呃研发一些燃料电池来取代这些能源或者是电的来源。这样，所以其实，在政府里面、嗯，呃，其实有一些比较细致的规划存在了。嗯
1: ，其实现在再生能源方向很多，但我想一般民众比较了解的项目呢，可能就是太阳光电。好，那可以请老师再深入帮我们介绍，可能我们台湾在发展太阳光电上面，呃，会面临到的一些优势或者说困境是什么呢
3: ？好，是的，呃，那这边我也想借由这个机会，跟我们的一般民众来做一个分享哈。哦就是我们现在一般在装在家里的这个太阳能热水器，其实很多它是利用太阳光的热来转换成我热水器的热。那太阳光电的呃发电是装置的这种呃，大家会看到很多反光的那种太阳能板呐、啊嗯嗯。嗯。对，这种太阳能板它主轴才是要发电用的，所以其实这两种装置是有一点点不一样。一个用的是太阳的热。那一个用的是太阳的一些呃光波的能量转换成的电。好，那在这个太阳光电上面呢，它的优势当然就是依照目前人类有限的生命来说，太阳算是呃无限的對，好，所以是的，所以它取之不
1: 尽这样。
3: 对对，就是至少以人类的生命来说哈，它是取之不尽的。好，所以它其实就是一个很就是我们立即可以取得的一个能源，然后、嗯、呃比较不用怕消耗殆尽这样。但是，当然，大家会比较考量的疑虑就是，光电板使用是有寿命的是，是是的，所以可能是十五到二十年，它就会开始有一些损坏。太阳能板里面其实也绝大部分都是化学物质，对，那这些化学物质呢，也都有一些呃毒性存在。所以，如果这个太阳能板呃已经损坏了，需要丢弃，需要做后端的处理，那这个处理呢，可能也需要很专业的方法来处理。那它会不会造成另外一种呃能源消耗，或者是说处理上的危险，就是我们需要考量的。好，那我也呃蛮期待，就是说大家一起来齐齐心协力的来思考，我们先为后端的处理做好思考，嗯、那就不会呃到时候措手不及了。好，但是如果以呃绿色能源来说，目前它依然还是属于一个。相对之下比较好的一个绿色
2: 能源是是。嗯、上一次去高雄玩的时候，在爱河也是坐这个太阳能电动船哦,、呃、哦，船呢、哦？是是是,是，他们就是主打说，哎、欸，我我们的船呢是用太阳能来发电的。是。那我们是晚上去，他就说没关系，因为我们是早白天有储存好电了、哦，对。但是他会说，就是速度会比较慢一点啦，因为怕没电。哎、哦<笑>欸，真的，老师，
1: 所以您自己有去搭过这个太阳能的船吗？嗯
3: 太阳能船我倒是还没有搭过，但是呃，目前因为在高雄、屏东有非常多地方也都盖了这个太阳能光电板、嗯，对，所以其实呃用途非常的广
1: 泛。哎、嗯欸，那我就想到在地域发展上，你知道台北冬天的时候其实常常下雨，是是没有太阳，阴天。在发展上面，其实我觉得南部更具有优势。哎，是
3: 是是,是，所以呃，像我自己的家里面都就是热水器都是盖那个太阳能的热水器，可、哦就是它、呃、它用的是热的方面嘛，哈。长期以来呢，呃，北部尤其是台北哈，或者是吉隆、宜兰啊，呃，雨量都一直很大，所以阳光露出脸的时间可能会比较少，对对，所以这个其实也是使用上的一个限制
2: 。很担心用这个太阳能的热水器发电，结果后来到冬天洗澡的候没有热水<笑>、啊，像一般就被冰了就尖叫了，<笑>真的。哎，除了这太阳能，其实风力跟海洋其实也是一个很不错再生能源的种类。
3: 是是，呃，目前就是在再生能源的发展规划里面呢，包含像风力、水力、生殖能或者是海洋这些，都是很重要的能源的来源。台湾现在也做了很多的一个风力发电的一个场域。嗯,嗯,嗯那我们的风力发电呢，可能包含了陆域跟呃离岸风车的这个部分。那陆域呢，就是可以，譬如像在新竹啊，或者是大家到垦丁、恒春，就会发现。盖在地面上的那一些，就是所谓的陆地上面的陆域，好、嗯哦，就是陆地的场域，陆域上面的一个风力发电的那个风力车，那有一些是离岸风电的发电车，就是把它盖在距离我们的陆地有一小段距离的这个岸边，好、哦，那它的电一样可以传回来我们呃陆地这边来做使用。但是它又不会占到我们的陆地面积的一个空间，好，所以这个风力发电呢，也是现在这几年台湾很重视的一个能源政策。嗯
1: 、哦，但是就我发现，好像大部分都集中在西岸边，对不对？是、嗯、是是、嗯，这个是因为西岸的风会比较大嘛？东海岸有发展的机会吗？呃
3: ，如果要以风力发电来说的话呢，在台湾的西岸状况是会更好，原因是因为那个我们的西岸是台湾海峡。那台湾海峡的范围比较细长，所以呢，我们可以想象哈，譬如说你走过一个巷子，然后你会突然发现到那个巷子的地方会有一股风吹来，或者是比较凉、嗯？那这主要原因就是因为空气灌进去那个狭小的空间，所以让它的风力跟风切速度都变快。那我们台湾的西岸的这个台湾海峡其实就是一个小巷子的概念，所以大量的空气灌进这个小巷子，它就会。呃，让它的风速啊、风力等等的都变得比较大，所以它的效能也会比较好
2: 。嗯，嗯像我现在就是有带一个我女儿的作业，因为她我们上次有去那个嘉义二三五环境教育绿生活馆，然后他们就有做一些很棒的环保教育，然后有学习单呢、啊，请小朋友画那个风力。发电机是对、哦，就是认识一下像一个风车的形状，对对对，很可爱，嗯、有叶片啊、嗯，然后告诉大家风力发电机是怎么产生发电的，是對是。所以现在的环保教育，其实台湾做的还蛮努力的，然后做的蛮好的，是、嗯、是
3: ,是。其实如果以这个呃环境教育或整个能源教育的一个推广呢，呃，目前在呃台湾的各个部会都是做了一个很好的横向沟通，然后同步就是在体制内的学校。跟一般的科普的场域都有大量在推广
1: ，对，真的像我们台湾四面都环海嘛，所以其实就是有很多像老师最后有提到的，啊、呃，这些再生能源包含了太阳光电、风力、水力、生殖能、地热，那还有就是海洋能的部分
3: 。是，呃，其实我们今天呃主力带来的这个新生活环保电池，当时最一开始的想法也是。因为台湾四面环海，所以我们也觉得，呃，海洋不只是航运啊、渔获啊等等的这些资源、嗯，基本上包含它的文化，或者是海洋的一个海水怎么发电，这些都应该是我们可以呃借力使力的地方。那呃，海洋来的这些能源呢，不只是我们现在研发的这个电池哈。那基本上，欧洲有一个车的公司、嗯，它也运用了海洋里面的海水来制作车子的电池。然后呢，创造了一辆就是超跑的跑车，很酷哎！老师，
1: 你也是要多加加油，对不对？是
3: 是是<笑>是,是,是
2: 说，<笑>这个超跑如果没电，<笑>就赶快去海水就捞水，对，或
3: 者是说，我们的电池呢，未未来如果能能源或者是能量的取代率可以越来越强的话，说不定以后大家要换电池，就是买了那个超跑要换电池，就快来找我们
1: 了。<笑>对啊，可以申请专利哈<笑>。是，不是只是目前，因为老师目前的。新生活环保电池可以的发电量就是一颗干电池，<笑>是三号干电池量，那也是勉励老师今天的节目当中带给我们好多的资讯哦，是,是持续的朝这个研究更精进的方向来发展，然后造福我们的社会，是
3: 是,是非常感谢，我们一定会继续努力的。
2: 好，我今天非常感谢老师的分享了，谢谢老师，谢
3: 谢谢谢。
2: 请你跟我这样做
1: ，我会跟你这样做。
2: 欢迎加入
1: 绿能 DIY 岛。DIY 岛
2: 今天很高兴能够邀请到三位高中生，在这个小单元里面进行新生活环保电池的操作。
1: 那我们今天的单元当中邀请到的三位同学呢，就是来自于我们的建国中学。第一位同学是周君环，君环你好
0: ，大家好
1: 。第二位同学是郑兆恩，兆恩你好
0: ，大家好
1: 。第三位同学是郑守哲，守哲你好，
2: 大家好。那今天我们就来一个实际操作 DIY、嗯。因为刚
1: 才呢，秦北老师已经帮我们介绍轻生活环保电池的制作的步骤、嗯。看起来材料很简单，步骤也很简单。那究竟这群同学是不是可以顺利的完成，让这个马达呢可以动起来
2: ？好，我们先请军华来开始为我们介绍说。那现在你眼前看到的有哪一些材料，以及要怎么样把它组装起来呢？它的步骤又是什么呢
4: ？好、呃，首先它有一个透明的容器，然后。有一包食盐，嗯，跟两个金属片，还有一个鳄鱼夹，对，跟连到一个马达，然后还有一片风扇。是、嗯、这个金
1: 属片要特别跟大家说一下，因为秦飞老师跟我们解释过，一个是铜片，那一个是镁片
4: 。那我们将食盐倒入透明容器中，然后再将水再加入一些水，让它溶解。接着用鳄鱼夹各夹一个金属片。然后将风扇连到马达上，接着把金属片泡到食盐溶液中，马达就可以转。那将这些步骤做好，就可以驱动风扇，就像这样。我先来示范给大家看
1: 。哇，动起来了！所以大家有听到这个风扇的声音吗？太好了！所以今天呢，不只是秦飞老师的实验，连包括我们建中同学的实验，也都是相当的成功。
2: 瞬间的让这个录音室觉得好凉起来了，凉快起来了。虽<笑>然
1: 它只是一个小风扇，但是风力是蛮蛮强的哦。而且
2: 学生说，其实这个原理在高中课程里面是有学过的。我们也请赵恩来分享
0: 。对，这个在高三的选修化学，其中有一章叫做氧化还原，然后氧化，因为这个电池应该也是有应用到氧化还原的原理。然后我们在氧化还原那一章有做过一个实验，叫锌铜电池。那这两个东西看起来是蛮相像的
1: 。嗯，那个时候在课堂里面的时候，老师有给你们做实验吗？对，所以等于说是用芯片跟铜片，对，做也是风扇发电的动作吗
0: ？好像没有，就是我们在学校是只有用电表来测它是不是真的有电流流过。
2: 所以呢，我觉得，哎，原来秦飞老师的这个原理其实是在高中课程里面是有学过，而且他如何去运用到日常生活里面，让科学更加的生活化
1: 。是的，好，那要来问问第三位同学，其实他是一类组的同学哦，就是我们的守则。那你在做完这一个呃轻生活环保电池之后呢，心得是什么呢？
5: 哎、欸，我觉得这个实验用很简单、很容易取得的一些素材和工具就可以做出这样一个很科学的东西。嗯、然后，嗯、呃，这整个器材的取得很方便，然后也很环保。那其实我们在高中的地理课也会教到有关各种能源的运用，还有它的优缺点，然后也会介绍一些再生的能源。所以这其
2: 实跟呃、欸、高中课
5: 程也是有做结合的
2: 。那请问一下赵恩，在做完这个操作实验？轻生活环保电池之后，你的感想是什么呢？嗯
0: ，我就联想到，就是说，我们可能就是要应用在生活中，想要手机充电的话、嗯，我们可以先去查一下这手机的电压，然后呢，呃，再去用电表来测一下这个电池的电压，呃，或是用我们高中所学到的氧化电位来计算一下、嗯，然后呢，计算之后得出的电压，然后再把它串联，串联起来，然后呢，电压相加，然后呢，再。等于那个手机的电压，嗯、然后这样子应该、就是有机
1: 会的话，手机就可以使用了。对对对,对、哦
0: ，很灵活哎、欸，这到时候可以用串联的
2: 方式来进行增加我们在日常生活中的使用。
1: 没错，因为其实我有问秦飞老师，他是讲我本来以为那个概念是要用一大桶的盐水，他<笑>是老师说，其实是要用串联嘛，是让它的这个电压可以相等。那那说不定之后呢，就可以应用在我们生活当中的一些电器上面哦，就是这个轻生活环保电池。好，那做完实验之后，我们再问一下第二位君环，那你做完这个实验之后有哪些心得呢
4: ？啊、嗯，我们可以从这个实验看到，就是这个简单的实验，就是我们。可以运用我们课本学到的东西，然后把它运用到生活上。就是学校教的东西不一定真的只能拿来考试、嗯，有时候生活中也也可以有一些小应用。那从这些动手做的实验中呢，就是大家不断学习，对像大家就可以激发更多的创造力。像是以前从以前就是像充电电池，从镍镉电池一路不停地被改良改良，然后后来有什么锂电池。像电池就不断改良，那大家就可以从一些小实验中学到能力，那以后可能就有机会在长大以后可能就可以那个
1: 有机会改良改良,改良电池，嗯，
4: 对，然后就可以造福更多的人群。
1: 哇！但是这个前提之下，也是要把物理跟化学的一些基本的概念跟原则学好
2: 。嗯，而且都要不停的去实验、嗯、错误，然后再重复再修正错误，再重复的修正，才能够呢，呃，把问题解决起来的。那最后呢，我们就请守则来分享一下，靠这个实作之后，你觉得哎，它还可以有一些怎样的期待跟期许呢？
5: 因为我觉得，如果这个电池，因为目前还在看起来还是在那个初阶的发展嘛、嗯。如果它之后有更好的盖量，然后可以弄一个更好的整个呃系统性的把它弄起来的话，我觉得可以应用在很多地方。因为其实现在呃，我们地理课都会教到说，现在能源的使用啊，比如说你燃煤会产生空气污染，或者是你发电风力发电的发电机架在海边会有一些对环境的破坏。所以这种比较零污染、环保，然后轻生活的方式去制作的话，我觉得会是一个很好的方法。那如果把它用在教育的话，也可以把它推广到比较，比如说小学就可以开始接触这类的东西。
1: 哦，对，对
5: ，就会对，比如说化学、物理会更有兴趣。
1: 因为我们今天的轻生活环保电池，它所需要准备的材料真的是非常的简单。是的，是的。前面老师也说呢，在一些这个化工行啊、文具行啊，就是买得到相关的器具。哎，如果可以办一些工作坊，让小朋友从小就体验，就知道其实化学或是物理在我们生活当中随处可见，而且它其实并没有这么困难哦。是的，是的。嗯我们只要去了解背后的原理，很简单的原理。嗯、如果说能够产生好奇心的话，其实啊，化学、物理，或者我们生活当中这些科学，都并不是这么困难的哦
2: 。我们非常感谢建国中学的三位学生，在这个小单元“生活处处有科技”当中呢，动手做 DIY 轻生活环保电池啊。毕竟啊，我们每一天使用的电池是非常的多的。
1: 是的，那局限于现在目前取得方便的话呢，当然还是以干电池为主啦。不过呢，就是要提醒大家，当然使用干电池呃也没有不对嘛，毕竟是取得的管道很方便。在使用的时候啊，哎、欸，如果发现它用到后来没电的话，真的切记就是要做好回收的动作，因为呢，像在我们全台啊，目前就是。有包含像是超市啊、量饭店啊、连锁超商、连锁的药妆店啊、无线通讯器材行啊等等的一些地方呢，都有设置废干电池的回收处哦。全台大概有超过 1.2 万处。好，那另外呢，也可以送交到住家附近的资源回收站啊，或是清洁队的资源回收车。呃，像是全国的环保局呢，都已经在1128辆的清洁队资源回收车当中呢，有加挂一个电池回收桶。所以呢，我们在便利生活使用的同时呢，希望大家也能够把回收工作做得好。
2: 没错，像我们家就会有特别有一个。呃，控制，控制，对，没、哦、错，没错，我们就会定点，就是会把家里面用过的电池是把它放进去。那到一个时间呢，累积差不多了，那我们就拿去到超商去回收。就好像我们社区在春节的时候有办这一个小朋友提灯笼，那我们用完的这些灯笼的这电池啊，我们就是会拿来回收，不要随便乱丢哦。我们都会教导小朋友们的
0: 。嗯嗯
1: 是因为像我们春节期间元宵节，大家很常提花灯嘛、嗯，这个花灯里面其实也是有很小颗那个叫纽扣电池，是是是，大家不要忽略哦、喔，就直接啊，小朋友反正今年也不想玩花灯了，就直接给他啪丢进垃圾桶里面。因为一
2: 年一次嘛，像我爸对这些使用高耗电的产品，比如说遥控车，当里面的电池、欸、有点电力不足的时候，他就把电池拆下来，然后放到比较低耗能的。电子产品，比如说闹钟上面，这样子的话呢，就可以呢将剩余的电力充分的利用、哦、我觉得它很聪明哎、啊，这就是所谓的降阶使用，真
1: 的蛮聪明的、嗯。所以呢，也在节目当中提供我们听众朋友这个小配包啊，那就再次感谢今天参与我们 DIY 动手做的建中三位同学的分享喽
4: 。谢谢。谢谢
1: 幸福科技岛的节目当中呢，真的了解到很多关于干电池、轻生活环保电池的相关知识哦。谈到电池，不只是我们可能遥控器呀、啊嗯，或者是说在什么电器产品啊、闹钟啊里面会有的那种干电池、小电池之外呢，现在我们谈到电池，有很大一部分是运用在电动车的上面。
2: 没错，对，就是为了环保。欸、对，为
1: 了环保，就有在推说，其实我们。可以使用电动汽车或是机车哦，那当然呢，因为这个电动汽车产业的兴起，也连带的带动了制造电池的这些原料金属呢，也都获得了可能投资人相关的青睐哦。因为我就有看到一则外媒报道指出，像是以锂啊。好，一个金字旁再一个锂明的锂为例的话呢，这样的一个金属，过去一年的相关的股价呢就上涨了百分之一百七十哦，所以这个锂金属电池的生产商呢，过去呢也就是获得了哇超过二十亿美金的资金哦，所以呢就被称作是新一波的淘金热。那报道分析也就认为说，因为投资者的兴趣上涨，也代表说各国不断的呼吁，我们就是要零温室气体排放的这样的目标呢，将会变成转变。变成需要大量的电池金属哦，来研发可能更具有效能的电动交通的工具。那根据追踪研究电池供应链的一个智库表示呢，这波热潮不仅会是在欧美哦，而且甚至连中国都会掀起一波金属狂热哦。专家则表示说，未来几十年，电气化的经济的发展呢，就会取决于电池的金属哦、喔，好，包含镍、啊、铜、锂啊等等的这个多寡的影响哦、喔。那就有专门探勘深海中金属的公司就表示说，目前大约有一百六十七个国家的海洋管理单位呢，就通过了采矿法、喔、目标呢是希望到二零二四年前，从富含有这些金属的大海当中呢，大量的来采取相关的资源。当然啦、啊。这件事情就有正有反，好，呃，对于生态来讲，就有些海洋生态学家就表示说，这一波的淘金热。也有很可能对于海洋生态造成严重的损害哦，所以就强调说，我们不能因为想要发展绿色能源，那对我们的海洋环境、生态环境，就会有可能会造成不可挽回的一个伤害哦。
2: 嗯，的确哦，嗯、我们要保护我们的海洋。就像是秦飞老师私下有告诉我们说，哎，他这个轻生活环保电池的 idea 是从哪里来的呢？嗯、就是他无意中看到一则新闻，就是有关于这一个盐水超跑的新闻哦。哦，哎，这非常的。酷哦，什么是盐水超跑呢？它当时啊是在二零一四年三月在日内瓦车展亮相的环保概念跑车，是用盐水作为能量来源。难意你可以想象吗？就是我不是加油哦，嗯、也不是用电，我是加盐水，让我的超跑可以动起来哦。好难想象，这样就飞跑了，难想象哎。那这个超跑呢，它车上呢是有四个电动马达，最高呢是可以产生九。百二十五匹马力，只要在车上装满两个两百公升的水缸的盐水呢，就可以让车呢行驶足足六百公里，最高时速啊可以到三百八十公里，打破超级跑车毫不环保的概念哦。嗯
1: ，真的是我们有什么惊奇的想法、惊人的想法，嗯、刚开始听起来就会觉得很很疯狂哈、嗯。车子有可能不吃油吗？不吃电吗？嘿、欸，是用
2: 盐水的哦，就
1: 有可能办得到哦，是的，就不断的透过这样子激发脑力思维，运用我们现有的一些资源去怎么样做技术的突破跟创新，真的是由赖这些发明家、科学家们继续努力
2: 。我们就非常期待秦飞老师和他们团队呢，将来呢能够发明这一个轻生活环跑。
1: 电池的电动车，<笑>对不
2: 对？或者是跑车<笑>？对啊
1: ，<笑>相信是大有可为的哦。没错、嗯，那在我们今天的幸福科技岛当中呢，就是为大家介绍是由高科大的黄清飞教授所带来的轻生活环保电池，以及在我们生活处处有科技的小单元当中呢，邀请到了三位见证同学来帮我们实际的来做这个轻生活环保电池。嗯、他们也说，嗯，其实真的。需要的工具算是都简蛮简单的，对，可能化工行、文具行都可以找得到的材料，哦，那就可以简单的来操作，也是很鼓励呢。如果爸爸妈妈有兴趣的话，也可以去到这些地方买到这些材料，就可以让小朋友自己在家里动手
2: 做做看哦。那时间差不多了，下一集我们要到哪一个岛去呢？就敬请期待咯。我们下周见，拜拜，拜拜。